0: Bienvenidos a todos. Que Dios les bendiga ricamente. Tomen asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Estamos compartiendo una serie de mensajes que se llaman La virtud de vivir agradecidos. Esta es la segunda parte. Les recomiendo que escuchen la primera también, si no la han escuchado. Ya está en YouTube. Y que escuchen la segunda parte que es hoy. Presten mucha atención. Si tú supieras que tu futuro puede ser tan diferente a partir de que tú oigas una palabra de parte de Dios. No sé cómo explicártelo. Pero nada va a cambiar en tu vida ni va a cambiar en tu futuro si no cambia tu forma de pensar. Que no solo afecta al hoy sino en las decisiones que tendrán resultados y consecuencias en el mañana. Así que presta atención. No desperdicies en una reunión tan simple como esta una palabra que venga de parte de Dios. Te lo digo de todo corazón. No porque lo diga yo, sino porque Dios nos ha dado esta palabra. Presta mucha atención. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Yo voy a leer... En la nueva traducción viviente, ustedes van a tener además la Reina Valera del 60, pero obviamente es una cuestión de, de adaptación idiomática, pero en esencia dice exactamente lo mismo. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Dice el Espíritu Santo a la iglesia en las piedras y a los que nos están escuchando a través de las redes sociales. Estén siempre gozosos, estén siempre. Note esa palabrita ahí, siempre. Ahora, estar siempre alegres no es sencillo. Y uno, lo primero que dice es por las circunstancias. Por las personas no podemos estar alegres. Pero Dios dice, está alegre siempre por mí. No desbolilla lo que pasa acá abajo. Está siempre alegre porque yo siempre reino. No me he mudado. Mi trono sigue siendo firme y está en el mismo lugar. Estén siempre alegres. Ahora, note otra, otra, otra exhortación, otra instrucción del apóstol Pablo. Primero, siempre alegre. Ahora es, nunca dejen de orar. También dice la Reina Valera del 60, orad sin cesar. Número 3. Sean agradecidos en toda circunstancia, agradecido en todo. Miren otra vez el, el concepto, siempre, nunca, todo, sin excepciones. Sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos pertenecen a Cristo? A ver. Levante su pie derecho, bien alto. No, no, la mano derecha, cierto. Todos somos de Cristo. Bueno, entonces dice, alégrate siempre, ora siempre y siempre sé agradecido en toda circunstancia. Sé agradecido en todo, en lo que te encuentras, en las circunstancias que te encuentras. Y acá dice el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, verso 20, Dice, y den gracias por todo. Antes era en todo, en toda circunstancia. Acá, por todo. Por todo. Esto vino, demos gracias a Dios. Llovió, demos gracias a Dios. Paró, demos gracias a Dios. En todo y por todo. Y hágalo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios y Padre. Cuando habla de siempre, cuando habla de nunca, cuando habla de en todo y por todo, aquí se destruye toda excusa por la cual no podemos hacer esto. No hay excusa, significa. En otras palabras, esta es la voluntad del jefe. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad del Padre. Punto. No tendríamos que chistar, simplemente hacerlo. Este viaje de ser agradecidos en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios, es un viaje que te va a llevar a un determinado lugar. ¿Es importante saber a dónde te lleva esto? Sí, es importante pero más importante aún es con quién irás en ese viaje. Y es el mismo Espíritu del Señor que va a estar contigo acompañándote en todo y por todo mientras tú das gracia. Para confiar que en cada circunstancia o persona que fue puesta en nuestro camino como parte del plan de Dios, para confiar que cada acontecimiento nos llegó a la vida nuestra sin la previa autorización del Señor, con un buen fin, tenemos que saber tres cosas muy importantes. No es simplemente decir, tengo la voluntad de confiar. No, yo debo de saber, saber, debo de conocer a Dios en tres áreas que te las voy a detallar. Estos tres pilares de tu confianza, se basan, primeramente, que Dios está en los detalles de tu vida. No solamente en la, en la función de, de rey y de gobernador del universo creado, sino que está en el control de tu vida y de los detalles. Dios está en el control de los detalles de tu vida. Eso es lo primero que tú debes de saber. Nada te ha pasado por casualidad aún Él conoce y permitió determinados errores en tu vida. No que Él los quiso, pero los permitió con un propósito. Yo conozco amigos en el ministerio que terminaron presos en una cárcel por sinvergüenzas. Pero cuando vinieron a Cristo y se rindieron de veras al Señor, y aún al pasado ese se lo entregaron al Señor, Dios hoy los usa para hacer luz y salvación a los que están en la cárcel. Yo no puedo cambiar el pasado, pero Dios tiene esa habilidad de tocar las perillas del futuro, ajustar los tornillos del presente y sacar clavos del pasado. Yo no puedo ver ni para el futuro ni para el pasado, pero Dios se pasea en todos sus extremos y se pasea hoy. ¿Cómo puede hacer de aquel pasado algo bueno? Entrégaselo en las manos del Señor y da gracias por eso. Porque aún no erraste, sino por la permisión del Señor. Porque en otras oportunidades quisiste errar y Él nos lo permitió. ¿Quisiste hacer una barrabasada y no te lo permitió? ¿Intentaste hacer lo que a él le desagraba, desagradaba, y no te lo permitió? Pero algunas cosas sí permitió, porque él a través de eso dijo, me sirve, esta sí te la voy a dejar pasar. No quiero, pero te la voy a dejar pasar, porque a partir de esto yo voy a hacer algo para mis propósitos en tu vida. La sabiduría de Dios nada desecha para cumplir los propósitos y los planes y los pensamientos de bien que Él tiene para contigo. Porque todas las cosas ha hecho el Señor para sí, todas, todas sin excepción. Y el malo, aún el malo. Uno tiene que descansar en la soberanía de Dios. Dios en los detalles. Ese es el primer punto por el cual confiar e iniciar ese viaje de ser un hombre agradecido en toda circunstancia y por todo lo que me está pasando. Esto no es sencillo, ¿eh? ni para ti ni para mí. Es como volverse loco. Empezar a dar gracias por estos años de drogadicto. Empezar a dar gracias porque falleció el abuelo que tanto quería. Empezar a dar gracias no solamente por las cosas que me hacen sentir cómodo, sino por las que me hacen sentir incómodo. Dar gracias por esto. ¿What? ¿Qué? Bueno, es una locura, pero la fe escapa a nuestra razón. Cuando, cuando Dios nos manda a obedecer su palabra... Tienes que desenchufarte un poquito de la razón, unos minutos, para tomar la decisión de hacer esa locura, de comenzar a dar gracias en todo y por todo. Al principio comienza a regañadiente, pero empiezas a matar de a poco esa ingratitud que tienes en el corazón y esa incredulidad y esa queja avanza que tienes desde tu naturaleza. La empiezas a matar y con tu alabanza y con tu, ac y con tu acción de gracias comienzas a reconocer la soberanía de Dios, la autoridad de Dios y el poder de Dios, no solo sobre todas las cosas hoy, sino el poder que Él tiene para cambiar eso o hacer de eso una bendición. Da gracias aún por tus fracasos. No es que Él los planificó. Tú los escogiste. Pero Él los permitió de alguna manera porque eso te iba a traer madurez emocional. Entre otras cosas. Miren lo que dice Lucas capítulo 12, versos 6 y 7. Jesús dijo, ¿cuánto cuestan cinco gorriones? Dos monedas de cobre. Una moneda de cobre... O como está escrito en la Reina Valera acá, dice, sí, monedas de cobre, dice. Estoy con la Reina... En la nueva traducción viviente también, Nico. Ah, bárbaro. Pensé que teníamos la, la Reina Valera del 60 ahí arriba. No, estamos todos con la nueva traducción viviente. Pero dice, no se venden cinco gorriones por unos cobres. Un cobre era un dieciséisavo de lo que era un denario. Y un denario era el salario de un día. Imagínense 16 veces menos una 16 haba parte del de salario de un día. Cinco gorriones. Valen poco los gorriones, ¿no? Está barato el gorrión, hay que comprar, ¿eh? Está muy cara la carne. Ya saben que el gorrión está barato. Ahora, el Señor dice: Bueno aunque se vendan esos gorrioncitos prácticamente regalados en la feria de Tristán Larbaja o de Piedras Blanca o la de la vía en las piedras, con todo, ninguno de ellos pasa desapercibido delante del Señor. O sea, ¿tú no te has fijado cuántos gorriones hay en la creación más y menos? Pero Dios sí sabe cuál es el stock de gorriones que hay. Y miren lo que dice, dijo el Señor. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. ¿Cuántos saben los pelos que tienen? Ah, Algunos saben. Eh, tienen dos. Uno para acá y otro para allá. O sea, está. No, pero no estoy, diciendo, no estoy diciendo los pelados. Estoy diciendo... ¿Cuántos conocen los cabellos de su cabeza? ¿Cuántos tienen? Bueno, Dios dice que Él tiene los cabellos de nuestra cabeza contados. Se te cayó uno en la bañera y en el computador del Señor pone, por ejemplo, Aldo 999.224 y antes tenía 225. Cayó uno el stock. Los míos vienen cayendo vertiginosamente. Cada vez que me sacan una foto aérea, me doy cuenta que una, una luna se me viene haciendo acá atrás. Bueno, lo que quiere decir que Dios está en detalles que tú no estás. Que Él está en los pequeños detalles. Dios está en los detalles. Diga conmigo, Dios en los detalles. Dígalo como que lo cree. Por... Vamos de nuevo. One, two, three. Dios está en los detalles. Por eso tienes que confiar que lo que te está pasando, Él lo sabe. Él lo conoce. Lo sabe, lo conoce, lo estima y lo considera a cada instante en tu vida. Aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Vamos a ver por qué tenemos que volvernos locos y dar gracias por todo y en todo y ser agradecidos. Vamos a ver la segunda. Primero porque Dios está en los detalles. Yo tengo que confiar que Dios está en los detalles. Hace pocos días, va, casi un mes, les voy a contar un, un testimonio de esto. Venía yo en mi, en mi Rolls Royce, vamos a ponerle así, ¿no? venía yo en mi Rolls Royce y venía apurado porque tenía una reunión a las 6 de la tarde. Todavía no había llegado a mi casa. Cinco y cuarto... Tenía prum, 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 pum, prum, paf. Se paró. Y le di, le di, le di, le di. ¡No! de corazón miraba el reloj y todos en esa reunión estaban esperando que yo llegara a comenzar. Un montón de gente. Yo digo, no, en medio de una avenida, no. Y los autos, ru, 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 y otros los, los bocinazos. No, no te puedo creer. Pero dentro mío decía, señor, tú lo sabes. ¿Qué será, qué será qué está pasando? Yo no lo sé. ¿Mm? Bueno. Lo eché a un lado, eh, agarré un, un taxi y me fui. Y dejé el auto. Yo tenía que llegar a la reunión. Después que terminé todo bárbaro, se hizo como las 10 de la noche. Digo, bueno, vamos a ver si está el auto, lo a, vamos a ver cómo lo traemos. Llego, pido la, el auxilio mecánico, encuentro el vehículo, lo cargan. Y yo, otra vez para mi casa, lo mando al mecánico, vuelvo a casa y me, al azar, paro un taxi. Empezamos a charlar con el taxista, extranjero. Bueno, la conclusión, que su familia era cristiana, que él tenía... Eh, profesionales que estaban buscando trabajo en el área social nosotros presidimos una ONG que se ocupa de toda la parte social y servimos a la sociedad de parte del Señor y como para el Señor lo cierto es que yo me quedé con su contacto ahora viajo al exterior, vuelvo y lo primero que me dicen, necesitamos un, prof un profesional con estas características, pa, 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 pa. ¿Quién era? El mismo que me habían hecho el contacto a través del taxi. ¿Usted será que le podía dar gracias a Dios en ese momento? Ah, y no les cuento. Llegó el auto al mecánico, lo tocó y lo prendió. Ahora, normalmente, ¿cómo uno reacciona ante eso? Reaccionas mal. Y te quedas nervioso y estresado y colorado y te empieza a salir humito por las orejas y ya empiezas a buscar la culpa de quién quién le hizo algo al auto. No, no puede ser. Hace un año el único que lo maneja soy yo. No, entonces no. Por acá no es la cosa. Lo, lo menos que uno hace es dar gracias a Dios. Lo menos que uno hace es reconocer que Dios está en los detalles. Lo que pasa es que los detalles son incómodos. Entonces decimos, si es incómodo, no. Y más con la serie de ciertos predicadores que hay que dicen, no, Dios no. De Dios no viene lo malo. Yo estoy de acuerdo que de Dios no viene lo malo. Pero a veces viene disfrazado de malo. ¿Es malo que te peguen un tajo y te abran de arriba abajo? No, no necesariamente es malo. Si es para sacarte un tumor, piedra de la vesícula, probablemente te estén salvando la vida. ¿Por qué es malo? Si te van a salvar la vida. Es incómodo. O alguien está orando para que lo operen. Oh, Padre, antes de fin de año, te ruego, te suplico, opérame, Señor. Opérame. no. Pero hay cosas que tú no pides, que tú no buscas y te vienen. Y entre ellos operaciones. Operaciones planificadas para cambios planificados. Dios en los detalles. Número dos. ¿Por qué a pesar de lo que yo estoy viviendo tengo que dar gracias a Dios? Por todo y en todo, en todas circunstancias, estar siempre alegre y estar orando... Creyendo y alabando a Dios por todas las cosas. A ver, número dos. Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3. Y aquí nos da otra clave. La clave es que Él pesa nuestros corazones. Él prueba la mente y el corazón. A ver si somos fieles a Él, a su persona y a su palabra. Cuando Él permite situaciones y circunstancias molestas, aparentemente negativas, salta en nuestro corazón todo lo rebelde contra Dios que tenemos. Aún lo más escondido, es como que nos aprieta el granito y nos sale el pus. Todo lo que se revela de nosotros hacia Él. Nos ponemos quejosos, negativos, difamamos a otros, nos enojamos a otros, envidiamos a otros... Eh, qué sé yo a otros qué sé yo a otros qué sé yo a sus n a otros esto es para los que se acuerdan de matemática. Dios saca a luz eso para probarnos que hay cosas que están mal en nuestro corazón porque las circunstancias nos apremian y nos sale solito nomás apenas abrimos la boca ya nos sale el volcán No precisa que, que, que nos acaricien, que nos busquen la vuelta. No, 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 no. Cualquier cosita nomás ya nos sale. Nos sale el bicho que tenemos adentro. La crítica, el egoísmo, los celos, nuestro, nuestro sectarismo. Sale a la luz. Cosas que a Dios no le agradan. Y Dios nos prueba, es decir nos comprueba a nosotros, porque ella lo sabe, nosotros no lo sabemos. Pero con las circunstancias, Él te dice, pica, porque Él te trae acá a la casa de Dios, al santuario, te habla el corazón con amor, con mansedumbre, con paciencia, usa acá este burro, te lo dice con humor y con amor. Pero tú aplaude a la gloria de hoy, te das como si nada. Y sin tomar una decisión que te tienes que arrepentir de algo. Entonces dice, paso número dos. Paso número uno en el santuario. Paso número dos. Que las circunstancias los hostiguen. Porque el tipo escuchó, la hija escuchó. Se fue chiflando bajito es decir, Dios le habló hoy a mi suegra, a mi vecino, al del grupo, al del GAME, al pastor le habló. No le habló a él. Entonces la otra manera que tiene de demostrarte que hay cosas en tu corazón que no están bien, ¿cuál es? Las circunstancias. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios porque a través de lo que está permitiendo salen a luz las cosas que ensucian nuestro corazón. Y Dios quiere habitar en un corazón limpio. A ver, ¿cuántos quieren habitar en una cama llena de, 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 de polvo? Que le haces así sale una nube de polvo. ¿Quién quiere habitar en una casa que la cama es un nido de... De cucarachas. ¿Quién quiere habitar en una casa maloliente a humedad? No, el Señor no quiere habitar en un corazón sucio tampoco. Y nosotros le preguntamos a los hermanos, ¿y dónde está Jesús? En el corazón. Pero el Señor le quiere poner poet ahí al corazón. Quiere limpiar, desinfestar, porque Él es santo. Y Él dice: sed santo porque yo soy santo. Es decir, Teme ese corazón bien arreglado porque yo soy santo. No puedo convivir con la crítica mal encarada, con un espíritu quejoso, envidioso, incrédulo. No. Idólatra. No. Mundano. No. Ya es un milagro que él venga a vivir en el pesebre de tu corazón. Pero él tiene un pesebre como la gente. Y eso no sale sino a través de las circunstancias. Te lo muestro por la Biblia. Deuteronomio 8, 2 y 3. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Un largo trato Dios tuvo con Israel. Donde te humilló. Ay, Dios hace eso. Sí, Dios humilla. ¿Sabe por qué? Porque estás agrandado. Si, si, si fueses humilde, Él no te humilla. ¿Para qué? ¿Pero por qué te humilla? Porque estás hinchado, como un sapo ahí, agrandado, agrandada, soberbia. Te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo. Diga conmigo, permitiendo. Te humilló permitiendo. Hay cosas que a mí me han dicho y me han hecho que Dios las permitió para humillarme. A mí, a Aldo. Aldo Fernández Carballedas. Las permitió para humillarme. ¿Por qué? ¿Es injusto Dios? No, Él me ama. Porque todo aquel que el Señor recibe por hijo, disciplina, castiga. Castiga nuestro ego. ¿Y las permitió por qué? Porque estaba arrogante. Estaba orgulloso. Altivo. Yo recuerdo ciertas cosas de mi pasado que Dios las permitió. Pero yo cuando veo que las permito, veo mi corazón en aquel momento. Digo, tienes razón, Señor. Y todavía me la diferiste en, en tres, cuatro cheques todavía. Para no darme todo de una de primera. Me hiciste tres cuotas sin recargo. Me merecía el recargo. Pero me hiciste tres cuotas sin recargo. Me hiciste oferta. Permitió que pasaras. Mira lo que pasó a Israel. Hambre. Hay hambre de comida. Hay hambre de bebida. Pero hay otro tipo de necesidades como el hambre necesidades afectivas, necesidades físicas, necesidades, hambre te permitió. Y luego alimentándote con maná, te dio lo necesario, andas con lo necesario. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que vive de cada palabra que sale de la boca del Señor. En esos momentos el Señor quiere que vivas por su palabra, que te tomes de sus promesas y que le des gracia. Por eso que te humilló. ¿Qué, ¿Qué? ¿No te
1: crees que yo le voy a dar gracias a Dios? Porque...
0: ¿Eh? ¿Por qué? Por eso no puede ser, Señor. Vas a tener que volverte loco. Porque hay que creerlo. O sigues como vas. ¿Quieres saber la tercera? O con esta ya está, ya están preparaditos. La tercera. Tenemos que dar gracias. Porque si tenemos la actitud correcta de humillarnos y confesar nuestros pecados. Y dejar que en esa área donde yo vivía de una determinada manera. Y ahora vivo por lo que dice la palabra que salió de la boca del Señor. Porque eso es lo que el Señor busca. Sacar el cardio y el espino. Y que vivas por la palabra que sale de la boca del Señor. Por eso. Soporta. Se paciente. Y da gracias. Pero cuando se cumple eso. Hay otra cosa más que creer. Que confiar. Por lo cual dar gracias. Porque la sabiduría del Señor. Nada lo desecha. Él puede a partir de donde estás y de cómo estás, hacer que todas las cosas te, ayudan, te ayuden para bien. El texto dice que a los que aman a Dios y a los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas ayudan para bien. Yo no sé cómo lo hace el Señor, pero Él tiene la, la habilidad de hacer que eso termine siendo en bendición para ti y para muchos. José es un hombre admirable en la Biblia. Él fue, para los que no conocen su historia, nacido en una casa donde habían doce hermanos. Y él era eh, de los más chicos. Después le nació otro, hijo más chico, otro hermano más chico, llamado Benjamín. Pero era hijo del amor de su papá y de su mamá. Estaba en estima con su padre, le gustaba agradar a su papá y andar rectamente. Y sus hermanos eran medios chanchullos, eran pillos. Y no les agradaba la presencia de José, porque José iba y bocinaba todo al padre. Y andaba con una túnica de colores. Se vestía onda caribeña, muchos colores. Y los hermanos, por envidia, dice, tramaron matarlo. Cuando lo van a matar, Dios dice, no, esto se le está yendo la mano. Eso no lo permito. Voy a permitir que lo vendan. Hasta que a uno se le ocurrió que había que venderlo en lugar de matarlo. Ahí lo tuvieron en una cisterna, en un hoyo cavado en el piso, el cual se hacía en aquella época normalmente para eh, tener ganado, eh, agua para el ganado. Y ahí lo metieron a José. Pasó una caravana de ismaelitas, de mercaderes árabes, descendientes de Ismael, que iban hacia Egipto a negociar sus mercaderías. Y se lo vendieron como esclavo. Uno dice, ¿eso hicieron los hermanos? Sí, hay hermanos que hacen eso y mucho más. Lamentablemente. Así se lo llevaron a José. Ahí iba en ese carro de Ismaelitas vendido como esclavo. Él amaba a Dios. ¿Quién se atreve a dar gracias a porque tus propios hermanos de tu misma sangre te entreguen a tus, a tus enemigos en esclavitud. ¿Puedes dar gracias por eso? ¿Puedes dar gracias porque te llevan a un país extraño, lejos de tu familia, que no conoces el idioma y te tienen ahí trabajando como un esclavo? ¿Puedes dar gracias que la mujer del amo, pone sus ojos en ti y como tú no le das bolillas, te toma tirria y te acusa injustamente y te meten en una cárcel. ¿Alguien puede dar gracias por eso? ¿Alguien que puede dar gracias porque a alguien que tú ayudaste en algún momento nunca más se acordó de ti? Todas esas cosas que pusieron en riesgo aún la vida de José, porque estuvo a punto de morir dos veces. El capitán de la guardia del faraón, a quien su mujer había acusado a José, podía haberlo matado. Perfectamente. Pero Dios extendió, dice, su misericordia y lo metieron preso. Lo cierto es que uno puede dar gracias a Dios por eso. Sin embargo, en todo momento, mientras nosotros vemos la película de José, en vivo y en directo, Dios tiene otra visión de José, que la deja establecida en la Biblia, y dice, a José le iba bien, era varón próspero, y Jehová estaba con él. Pucha, pero si Dios está conmigo, entonces el día que no esté, no sé qué me puede pasar. Pero puedes dar gracias a Dios en eso. Génesis capítulo 50, verso 20. Miren lo que le dice José después de que él es gobernador de Egipto. Y sus hermanos tienen que venir a depender de él por comida. Y él se les revela, hey, yo soy José, ¿cómo que No me conoces. Ellos pensaron, dice, bueno, nos mata ahora. Nos va a querer matar. Porque los ladrones, dice que el ladrón cree que los demás son de su misma condición. ¿Eh? Ahí está el adúltero, ahí está el, el, el pillo, el, el, el codicioso, que se pasa celando a la mujer y a sus hijas. Pero él es un adúltero. Le ve novios por todos lados. Maridos por todos lados, pero porque él es infiel. Y él piensa que los ladrones, el ladrón cree que son todos de su misma condición. Así como también la gente que es sana de corazón, a veces es ingenua y piensa que son todos buenos. Bueno, estos también les pasó lo mismo, los hermanos de José. Ellos dijeron, bueno, ahora se va a vengar. Y nos va a matar. ¿Por qué? Porque ellos eran así. Eran de esa clase de madera. Jodida madera. Perdón la expresión. Estoy perdonado. Pero ahí estaba José. miren lo que dijo José. Presten atención. Génesis 50, 20. Ustedes se propusieron hacerme mal. Pero Dios dispuso... ¿Todo? ¿Cuánto? Todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. La otra versión dice mucho pueblo. Yo no te digo que te va a salir así como un, como un sentimiento glorioso, un sentimiento sublime. Dar gracias por las infamias, por la injusticia por la violencia que has padecido, por las mentiras que has padecido. Yo no te digo que a ti te va a salir todo que, ¡ah! Que tú ores alegre. Gracias, Señor. Se fundió el auto. Gracias, me lo chocaron. Gloria, Señor. Gracias, algún propósito tú tendrás. Y no, te doy el beneficio de que, bueno, que lo hagas a regañadientes. La Biblia mismo dice que le tenemos que sacrificar a Dios, sacrificar a Dios, dice el Antiguo Testamento, repito, sacrificar a Dios acciones de gracia y alabanza. El que me sacrifica alabanza me honrará. Y en otro lugar del Antiguo Testamento dice que quien se venga a presentar a mí haciendo sacrificio de acciones de gracias. Es un sacrificio para nuestra razón, para nuestras emociones, un sacrificio de nuestra alma. Que todo lo que quieres es gritar, arañar, pelear, enojarse, llorar, todo lo que tú quieres, todo eso quiere tu alma. Pero tú le dices, alma mía, da gracias, alma mía, y no te olvides de ninguno de los beneficios. Aún de esos que te son incómodos. ¿Puedes poner tú una lista como hace el pastor Aldo? Gracias. Por... Y todo, todo lo negativo. Todo lo que yo pienso, ¿no? Este me dio un voleo. Este día, le maté el hambre, Dios me usó para esto, esto y lo otro. Y me mandó una puñalada por abajo del poncho. Gracias, Señor. Gracias. Te agradezco. Gracias. Toda la gloria es tuya, Señor. Esto fue para bien. Tú estás siempre en control. Tú vas a usar esto todo para bien. Número dos. Este está hablando, chamullando detrás de mi espalda. Me está sacando el cuero, Señor. Me duele, la verdad. Eso. ¡Tah! Gracias, Señor. Gracias, gracias. Tú lo permites. David le pasó eso. Había uno llamado Simeí. Simeí, ¿cómo se llamaba? Sí, me meí. Bien. Entonces, para que vayan aprendiendo la pedagogía, el mensaje. Y dice que este vio a David, al rey David, ¿qué iba? No se iba a sacar selfies con el presidente, como está de moda. No, le tiraba piedras, le tiraba, agarraba polvo y le decía, hombre sanguinario, ¿y te pasa lo que ha hecho tu hijo. Y ahí va el general Abisaí que no era muy espiritual, era muy valiente para muchas cosas, pero no era muy espiritual, que dice, ¿Quién es este perro muerto? le voy a, Para hablarle así al rey, le voy a cortar la cabeza. Pero David conocía este principio. Dijo, no, 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 guarda la espada. Porque si él me trata así, es porque Jehová le ha dicho, en otras palabras, Jehová ha permitido que Él me trate de esa manera. ¿Quién sabe si yo voy haciendo misericordia con Él y dando gracias? ¿No me pagará el Señor bendiciones por cada una de esas maldiciones? Grande David, cuando llega el cielo ¿Dónde está David? Me mataste con eso David. Me dejaste, como dicen los pibes hoy, me dejaste de cara. Me partiste de la cabeza. ¿Eh? Vieron las expresiones de los jóvenes, ¿no? Bueno, tenemos que aprender a ejercitar el llevar una vida agradecidos. Agradecidos. La Biblia habla que lo hagas por fe y por obediencia. Esto no te da permiso para que tú hagas las cosas intencionalmente mal, porque al fin y al cabo, Dios lo va a permitir.
1: No, 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 no,
0: no. No es licencia para matar esto. ¿eh? Pero esto tiene que ver con aquellas circunstancias y situaciones que nosotros no pedimos ni buscamos, o cometimos un error involuntariamente. O cometimos porque no teníamos vista espiritual, o no conocíamos al Señor. Tómate tu tiempito, como hace el pastor Aldo, en medio de tantas dificultades y tantas tareas del día, en parar un momento de decir, voy a dar gracias por esto, por esto, por esto. A veces se hace larga la baja, a veces baja. es más corta la, la tira, ¿no? A veces es más larga. Cuanto más demoro en dar gracias, se me va extendiendo cada vez más larga la porque a medida que voy dando gracias, es como que el Señor empieza a achicar la lista. Porque empieza a transformar todas esas cosas para el bien de aquel siervo que le ama. ¿Para qué te voy a hablar más? Ahora ve y haz lo correcto. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos aquí hoy reconocen que tienen que tener un cambio de actitud y empezar a desarrollar la virtud de ser agradecidos? No es fácil, hermanos. Todo lo que te es incómodo, todo lo que es trabajoso, todo lo que te saca eso del corazón, que tú hasta vergüenza te da tus acciones y reacciones, Dar gracias y estar atento para discernir qué es lo que Dios te dice de las malas actitudes. Es decir, eso es pecado. Eso de ser jetón, eso de ser rebelde. Eso de poner 20 excusas para algo que es inexcusable. Eso de pasarse acusando, eso es pecado. Eso de que no puedes, quieres pero no puedes, da gracias, porque no puedes. Porque mi poder se muestra mejor en aquella área en que tú eres débil. Para que tú no te agrandes y sepas que por la gracia de Dios. Te sientes débil, a veces no puedes escalar, da gracias. Da gracias, porque el poder de Dios, mientras tú das gracias y alabas a Dios, se hace claramente patente en tu debilidad, en tu incapacidad para lograrlo. Otro día les contaré cómo reaccionaba yo antes. Pero ahora no es el momento, ahora es el momento de reflexionar y de irse a casita, prepararse el mate, que nada te estorbe. Si puedes te vas al fondo allá, con la gallina, <ríe> si tienes gallinero. Te sientas ahí, que nadie te moleste entre tú y el Señor y empieces a notar y te propongas cada día empezar a dar gracias no puede habitar Dios y sus bendiciones en un corazón ingrato. En un corazón que no puede darle gracias a Él simplemente porque se siente incómodo con lo que le pasa. Siempre alegres, siempre dando gracias, siempre orando y alabando a Dios. Lo decía un hombre que cuando escribió esta carta había padecido de todo, como José llamado Pablo. Incrédulo tu rostro y dile al Señor, Señor, yo reconozco.
2: Señor, yo reconozco.
0: que tengo que ser agradecido.
2: que tengo que ser agradecida. Y me cuesta. Y me cuesta.
0: Me cuesta un agradecerte.
2: Me cuesta un agradecerte.
0: Por los detalles de las cosas buenas.
2: Por los detalles de las cosas buenas.
0: Por los favores
2: inmerecidos. Por los favores inmerecidos. Que me hacen
0: sentir bien
2: que me hacen sentir bien que me sustentan que me sustentan
0: que me dan alegría
2: que me dan alegría cuánto más cuánto más
0: me cuesta pedirte perdón me
2: cuesta pedirte perdón
0: por mi ingratitud por mi ingratitud y por mis quejas por mis quejas todas esas cosas que salen
2: todas esas cosas que salen
0: por las circunstancias y las personas
2: por las circunstancias y las personas que tú
0: permites de mi vida que
2: tú permites en mi vida en mi vida mandas tú. En mi vida mandas tú. En
0: mi vida tú tienes el control.
2: En mi vida tú tienes el Aun control. Aún de los
0: detalles que yo no tengo.
2: Aún en los detalles que yo Por no Por tanto
0: tengo. yo te de dar gracias. Por
2: tanto yo te dar Y gracias. voy a
0: estar atento.
2: Y voy a estar atenta. Ante cualquier
0: reacción re re rebelde.
2: Ante cualquier reacción rebelde.
0: Para pedirte perdón.
2: Para pedirte perdón. Y voy a
0: descansar en ti, Señor. Y
2: voy a descansar en Aunque ti, Señor. Aunque me cueste,
0: aunque sea regañadientes,
2: aunque sea regañadientes, pero
0: te voy a dar gracias,
2: pero te voy a dar gracias, te voy
0: a dar gloria,
2: te voy a dar gloria y
0: estaré gozoso siempre, y
2: estaré gozosa siempre, porque
0: esta es tu voluntad, porque
2: esta es tu voluntad,
0: mediante Cristo Jesús,
2: mediante Cristo Jesús, Amén, Amén y Amén, y Amén.
0: Vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios.